0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y'a
1: personne au Bollifil
0: mmh, J'écoute. Et vous ça pour commander une Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain. Et salut à toutes et à tous, c'est Adrien et bienvenue dans Pop Comment ça va Thomas
1: Ça va super, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pop
0: Ouais, un épisode spécial, un épisode complètement d'actu parce que là on vient de sortir d'un film qui va faire grand bruit, le dernier Marvel. Mais avant de lancer l'épisode, on vous réexplique le concept pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Dans Pop Tier, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries, en passant par les jeux vidéo. Moi c'est Adrien et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur toutes les sorties du moment avec un épisode toutes les deux semaines. On classe les œuvres dans quatre catégories scénario, réalisation, acting et design et à la fin on attribue une note de S à D afin de les intégrer dans notre tier list. Et Thomas est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une tier list s'il te plaît
1: Ouais c'est super simple, une tier list c'est un classement subjectif. Dans pop tier, on a décidé de classer les œuvres de pop culture qu'on découvre tout au long de l'année. Il y a 5 notes possibles S ça veut dire excellent, A c'est très bon, B c'est bon C c'est moyen et D c'est mauvais
0: Parfait, et petit rappel d'usage, si vous voulez nous mettre des étoiles et vous abonner, ça nous aide énormément. Sur Apple Podcast, il vous suffit de vous rendre sur la page de l'émission Pop d'aller tout en bas et de mettre des étoiles avec un petit avis. Et sur Spotify, c'est encore plus simple, vous pouvez mettre des étoiles tout en haut de la page de l'émission. Et surtout, n'hésitez pas à parler de Pop Tir autour de vous, ça nous aide énormément pour nous faire connaître. Allez, maintenant que tout a été dit, de quoi on va parler Thomas aujourd'hui
1: Aujourd'hui on parle raton laveur, blaster et mixtape avec les gardiens de la galaxie. 3. Allez,
0: c'est parti. Je vous la fais courte. Je m'appelle Starlord. J'ai fondé les gardiens. J'ai rencontré une fille. Je suis tombé amoureux. Cette fille est morte. Et puis, elle est revenue. Sauf qu'elle est devenue tarée.
1: Commences-tu -tu, tu as oublié quelques infos importantes, mais... Tu as résumé l'essentiel.
0: Alors les gardiens de la galaxie 3, qu'est-ce que c'est C'est le dernier film en date des productions Marvel, adaptées des comics du même nom. Il est réalisé, comme les deux premiers épisodes, par James Gunn et on retrouve dans les rôles principaux Chris Pratt, Zoé Saldana ou encore Dev Bautista. Thomas, tu peux nous pitcher rapidement l'histoire du film avant qu'on passe à la critique.
1: Ouais, rapidement, on retrouve les gardiens de la galaxie qui sont bien installés euh, désormais dans leur euh, QG à Nowhere et euh, ils font la rencontre d'un nouveau héros vilain qui s'appelle Adam Warlock et euh, en réalité, bah, c'est un film qui parle beaucoup euh, de Rocket Raccoon. Roquette, euh, qu'on avait déjà vu dans les deux premiers épisodes, c'est un épisode qui est très très centré sur lui, et sur une quête euh, des autres gardiens euh, pour l'aider, tout simplement, sans trop spoiler ouais. voilà un petit peu le pitch euh, de base de, de ce film, qui va nous euh, permettre d'explorer le passé de requêtes euh, à grand renfort euh, de séquences larmoyantes euh, qui m'ont euh, personnellement euh, beaucoup touché. Il faut savoir que c'est une fin de trilogie et c'est une fin d'arc pour ces Gardiens de la Galaxie. James Gunn ne reviendra pas euh, pour réaliser un Gardien 4, il l'a dit euh, depuis longtemps. Un certain nombre d'acteurs des Gardiens de la Galaxie ont déjà dit qu'ils raccrochaient euh, après euh, ce film-là, et on sent que c'est une fin de cycle euh, pour, euh, pour ce troisième film qui euh, bah, raccroche les wagons. Et euh, franchement, le fait plutôt bien hein, pour parler du scénario. Moi, j'ai trouvé que euh, bah, ça fonctionnait super bien. Déjà, euh, le fait d'avoir centré le film sur Rocket, je trouve que c'est une très bonne idée. Et euh, parce qu'on n'en connaissait pas grand chose en fait, de, de ce personnage. Et il se trouve que c'est le personnage préféré de James Gunn. Et ça se mmh. voit, puisqu'il euh, lui rend vraiment hommage et honneur dans, dans ce troisième film. Ainsi que bah, tous les autres gardiens, l'air de rien, qui ont
0: leur chance de briller, eux aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'était une excellente idée de centrer sur Rocket. Rocket qui est un perso un peu binaire dans les deux premiers, c'est vraiment le petit énervé, euh, le petit gars à qui on ouais. ne peut rien dire, voilà, qui déteste qu'on lui donne des surnoms, qu'on l'appelle le rat, qu'on l'appelle le panda, qu'on l'appelle je ne sais plus, ouais, il y a tellement de surnoms qui lui sont donnés dans, dans les deux premiers. Et là c'est vrai que c'est intéressant, euh, on parlera peut-être de la forme après, euh, la ouais. forme du film, mais euh, je suis un peu... Je trouvais la forme un peu facile, par exemple, oui. euh, que ça, sans spoiler mais on s'en doute, ça parle pas mal de flashback parce que oui. dans les dans les premiers euh, Gardiens de la Galaxie, on sait que le passé de roquette euh, a été très compliqué. Mmh. Et on ne savait pas exactement d'où venaient fait, ces cicatrices D'où venait voilà, son côté euh, dur en fait, Et pourquoi il était énervé contre tout le monde Là on l'apprend En long, en large et en travers ouais. euh, à grand renfort de flashback euh, Ce que je trouve un peu voilà, facile Mais bon ça c'est plus côté, euh, côté réel mmh. euh, Et montage mais, euh, mais au niveau du scénario je trouve ça super intelligent Parce que ça permet de tous les réunir, tous les gardiens euh, Ceux qu'on a connus dans le premier Ceux qu'on a connus aussi dans le deux, Parce que Nebula on l'a connu que dans le deuxième euh, Pareil pour euh, Mantis, Mantis. Euh, Etc donc voilà, c'est des personnages qui fonctionnent, je trouve, super bien ensemble, ce qui est quand même très compliqué. Parce que récemment, tu vois, on a fait un pop classique sur euh, les films de la phase 1 de Marvel, et ouais. notamment Avengers, et on disait que c'était quand même euh, un, un exercice un peu casse-gueule de réunir autant de super-héros. Complètement. Euh, là, je trouve que James Gunn s'en sort super bien. Euh, le, oui. groupe, le groupe vit bien, comme, euh, comme on dit dans, <rire> le, dans, dans le milieu footballistique. Euh, non, non, mais vraiment, il y, y a quelque chose de, de très organique, en fait, dans, dans ce groupe-là, chacun. Euh, à son moment de bravoure, chacun a sa petite blague, son moment d'émotion. Euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment super bien ouais. construit. Ouais.
1: C'est un exercice pas évident hein, que de clôturer une, une trilogie. Mmh. Euh, on le sait, on en a vu beaucoup au cinéma. Parfois, les troisièmes films sont parfois oubliables, ou parfois ils sont inoubliables aussi parce qu'ils sont particulièrement bien gérés. Et là, je trouve que on va pas se mentir. Le deuxième épisode des Gardiens de la Galaxie était un peu faiblard. Mm -hmm. euh, pour ne pas dire médiocre euh, et ce troisième épisode m'a vraiment réconcilié en fait avec cette, euh, avec cette licence euh, Gardien de la Galaxie euh, parce que euh, vraiment on développe ces personnages même le personnage de Star-Lord qui est pour le coup, celui qu'on a le plus traité dans les, les deux premiers films. Mmh. Euh, même celui de Nebula, celui de Gamora aussi, qui revient par un truchement scénaristique euh, qu'on ne vous expliquera pas ici. Mais qui fonctionne. Donc, mais qui fonctionne quand même. Il euh, y, a, y a ce côté-là. Euh, moi, moi, je trouve que euh, c'est un, un épisode qui fait un petit peu somme des trois films gardiens et qui, en plus, doit gérer le fait que bah, c'est un film post-Endgame. Et Endgame a pas mal euh, influencer et impacter euh, les gardiens de la galaxie et je trouve qu'il gère vraiment tout son cahier des charges euh, de main de maître tout en euh, apportant un vrai truc à euh, cette petite mythologie des gardiens qu'on avait commencé à créer déjà en 2014 quoi.
0: Mmh, ben en fait on trouve une vibe 2014 en fait. vraiment j'ai retrouvé ce plaisir que j'avais eu à, à découvrir les gardiens euh, à l'époque euh, parce qu'on se rappelle hein, vraiment c'était un, un renouveau pour Marvel pour aussi le genre super héroïque ouais. il y avait quelque chose il avait ramené un vraiment une, une nouvelle façon de, 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 de créer euh, une ambiance etc enfin James Gunn voilà c'est un mec de la trauma donc qui, qui sait faire des trucs un peu décalés mais là il avait réussi à adapter son style un peu fou un peu bizarre à ouais. un, un carcan qui est quand même euh, très enfantin et il n'oublie pas d'être justement de parler aux enfants dans ce film aussi il ouais. y, y a un côté adulte-enfant qui marche super bien, je trouve, dans, euh, dans Les gardiens de la Galaxie 3, il y a ouais. des moments, tu as l'impression de voir un film de braquage un peu euh, un peu euh, fauché, euh, ouais. bizarre, euh, où ça va vite et il y a des gens qui se prennent des balles dans la jambe, tu fais, ouais, je suis dans un ouais, Marvel, qu'est-ce qui se passe ok Il mmh. euh, y a quand même une insulte, il y a un fuck qui est lâché dans ce film aussi. C'est quand le quand même premier euh,
1: bombe de, euh, de l'univers Marvel.
0: C'est ça, le premier F-Bombe, ouais. Euh, bon, qui est lâché bizarrement, je trouve, mais, mais qui est quand même qui est présent. Donc voilà, on sent qu'il un peu euh, donné euh, un peu beaucoup plus de liberté qu'auparavant qu et, mmh. euh, et qui se sont dit bon allez c'est son chant du signe, c'est son barreau ouais. d'honneur on, euh, on va lui filer carte blanche en tout cas un, un peu plus que d'habitude et bah tant mieux parce qu'en fait mmh. euh, tu sens qu'il a pu se faire plaisir et je pense qu'il n'aurait pas fait ce film là si ça n'avait pas été une fin de trilogie et s'il était resté dans euh, l'écurie Marvel, parce que précision oh oui. vite fait qu'il est maintenant patron de DC Studios ouais. ce qui fait que maintenant il, il s'est débarrassé de tout ça, et c'est peut-être pas plus mal ouais, pour avoir fait un beau film comme ça
1: à ce sujet, si vous êtes très intéressé par l'actualité pop culture, euh, on vous renvoie évidemment à notre deuxième podcast qui s'appelle Pop News, que mmh. vous retrouverez également dans notre flux de podcast Pop Tiens. Pop News, c'est toutes les deux semaines le gros récap de l'actualité pop culturelle, cinéma, série, tout particulièrement un petit peu jeux vidéo, mais moins en ce moment. Et donc du coup, on en parle régulièrement. De, de la prise de, de contrôle de DC par James Gunn et c'est yes. quelque chose qui nous intéresse beaucoup et vous aussi euh, mais effectivement James Gunn euh, c'est pas reposé sur ses lauriers avec ce troisième film j'ai trouvé, il, il apporte vraiment tout ce qu'il devait apporter avant de partir et, euh, et vraiment il y, y a ce côté euh, en fait tout ce que j'ai à dire là je le dis, il faut le dire, le film est quand même long euh, deux ans et demi. Ouais, deux heures mmh. et demie, euh, ouais, 150
0: minutes. J'en peux plus, plus. moi, des films de deux heures 30 demie, là, en ce moment, il égal a et que ça.
1: je ne savais pas, avant de me lancer dans le film, que le, le film durait, durait deux heures et demie, et j'ai trouvé que ça passait plutôt bien, en fait. Ah, C'est ouais, quand ouais. je me suis rendu compte que j'étais sorti, et qu'il était déjà 21h, alors que j'étais entré dans la salle de cinéma à, à 18h, je me suis dit « Ah oui, d'accord
0: mmh, !» mmh, ouais, ouais. Et
1: donc, ce qui est quand même un point positif pour dire que même malgré ça, euh, ça passe plutôt bien. Euh, Côté scénario, il y a un truc que je voudrais dire quand même. J'ai parlé d'Adam Warlock tout à l'heure. C'est un personnage qu'on nous met en place. Je crois que c'est dans la scène post-générique du 2. Exactement. Euh... J'étais un petit peu déçu par son traitement alors on le, on le, on le traite un petit peu comme euh, ben un ressort comique comme un, un un heureux débile mm -hmm. euh, je sais pas si dans les comics saddam Marlock est comme ça je pense pas mais c'est vraiment euh, une façon de d'avoir encore un petit peu plus de touches d'humour euh, dans ce film c'est l'humour marvel c'est vraiment est tellement synthétisé en fait dans la façon qu'a James Gunn euh, décrire ses personnages je trouve que ça fonctionne toujours. Bien, mais c'est vrai que je suis un petit peu euh, laissé sur ma faim euh, de ce traitement d'Adam Warlock, où je m'attendais à chaque fois, Adam Warlock, on te dit, euh, c'est une espèce de, de dieu, en fait, et, et là, pour le coup, euh, bon, euh, c'est un petit peu euh, remisé un peu au placard, quoi.
0: Bah, en fait, c'est comme tu viens de le dire, tu vois limite sur le scénario écrit euh, Adam Warlock, ressort comique, point barre, en fait, il n'y aura rien de plus. C'est vraiment ça. Parce qu'il a un cahier des charges compliqué aussi, il doit finir une trilogie. S'il en avait fait un quatrième, je pense qu'Adam Warlock aurait eu plus d'impact. Peut-être, ouais. aurait été plus, plus présent, en tout cas différemment. Will Polter, qui joue mmh. donc Adam Warlock, qu'on avait vu dans le labyrinthe, qu'on avait vu dans Détroit, qu'on avait vu dans euh, les Miller, une famille en herbe. Waouh wow. <rire> Ouais, je, sais, je sens ça un petit peu du chapeau, mais je l'ai euh film sympa d'ailleurs avec Jennifer Aniston et, mmh. et Jason Sudeikis euh, mmh. bref euh, et en fait tu sens qu'il bah, est là pour faire le rigolo mais c'est pas vraiment euh, ce qu'on lui enfin si c'est ce qu'on lui demande mais je c'est un peu dommage de ne pas l'exploiter ce, cet acteur qui est très bon ouais. euh, au passage mais bon tant pis euh, pareil on ne voit pas Nova aussi Nova qui est un personnage non. important des, des comics qui aurait pu, aura pu, euh, aura pu être sympa euh, dans, dans cet épisode 3 mais tu oui. sens qu'il y avait beaucoup de choses à faire oui. peu de temps pour le faire euh, en tout cas peu de temps pour le montrer donc euh, il a fait des choix, il a fait des coupes. Moi ça me va, ça me dérange pas les gardiens, c'est quand même un truc qui normalement n'aurait pas dû exister euh, au cinéma, hein. c'est un peu une anomalie aussi hein. donc bah, il y en a c'est que... hein, en fait c'est vrai
1: imaginez qu'il y a autant de films gardiens de la galaxie que de films Iron Man que de film Captain America. C'est vraiment dire quelque chose d'assez fou. Mmh. C'est-à-dire que ce, cette licence-là, qui n'était même pas dans le, la troisième catégorie en fait, des, 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 des super-héros, euh, a réussi à s'imposer à ce point-là euh, au box-office, mais aussi mmh. dans l'espace pop culturel, parce que très probablement que le, ce film-là va être le film le plus... Euh, et faisant le plus de recettes Marvel en 2023.
0: Mmh. Euh, il vient d'ailleurs de dingue. dépasser. Ouais, non, c'est dingue. Il vient de dépasser Mario au box office US. Ça y est, il est passé devant. Voilà, donc Marvel reprend un peu le dessus. Il vient de sortir. Il vient de sortir, il vient de sortir mais quand même, ça prouve que euh, voilà, il y a une demande, une attente du public. Les critiques sont très bonnes. Euh, donc, ouais, non, non, il était attendu. Tout le monde parle du meilleur film après Endgame. On peut peut-être évoquer ça.
1: On peut peut-être évoquer ce sujet. Ouais, euh... on peut, bien
0: sûr. mais en même temps, c'est. Alors, juste. C'est pas très compliqué <rire>, vu ce qu'on a eu après Endgame de faire mieux oui. euh, parce que il était temps qu'on ait un film un peu sympa en fait euh, on il était temps que quelqu'un prenne une caméra et fasse un truc cool euh, et un peu fun parce qu'il faut pas oublier que c'est fun normalement euh, les Marvel aussi quoi parce que Black Panther 2 était cool mais pas fun il euh, y, y a eu des films comme ça euh, Doctor Strange 2 était bancal enfin voilà c'était un peu un peu compliqué hein, la phase oui. euh, c'est la phase 5 actuellement euh, ouais. euh, et donc euh... oui c'est ça la phase 5 est là. je commence
1: à être paumé là tout ça mais ouais, oui normalement aussi. je crois que la phase 5 quoi. commence avec Ant-Man 3 ça, ouais. euh, donc oui en fait euh, il faut bien voir que depuis Endgame le Marvel Cinematic Universe se cherche mais à dessein c'est à dire qu'il il se, se cherche de nouveaux héros mais en même temps il doit donner euh, des, des fins de cycle à ses, ses premiers héros euh, qui étaient là sur les, euh, les quatre premières phases. Et euh, vraiment, on a un sentiment de... On teste des choses, des, des films de genre, des films plus dans la variété, euh, dans la représentation aussi de certaines minorités qui n'étaient pas du tout représentées pré précédemment. Il euh, y, a, y a aussi ce fait euh, de, de se dire, OK, il faut mettre en place ce que va être la nouvelle équipe Avengers. Mmh. Euh, mais dans le même temps, on a ces, euh, ces autres personnages, je pense à Black Widow par exemple, euh, ouais, à qui il faut dire au revoir, euh, au Gardien de la Galaxie avec euh, ce troisième épisode il y a ce truc là, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un film un peu sympa qui sort les gens crient tout de suite, ah c'est le meilleur film UMCU d'Endgame, de, mais là honnêtement je pense que ce serait euh, dire trop peu des Gardiens 3, que de dire c'est le meilleur film depuis Endgame, parce que c'est très net, <rire> déjà mmh. Parce que, aussi, la, con la concurrence est relativement faible mmh. sur ce poste. Bien sûr. Donc, évidemment... Alors, c'est vrai que Black Panther 2 était pas mal, mais on, on en a parlé déjà dans Pop-Tier. Il euh, y avait des trucs qui étaient moins bien réussis. Là, je trouve que, déjà, le socle scénaristique, et vous savez qu'on aime bien en parler, et souvent, on parle beaucoup du scénario dans Pop-Tier, parce que ça nous marque vraiment. Je trouve que le socle scénaristique de, des Gardiens 3 est vraiment très solide.
0: Il est super solide, c'est un, vraiment un, un manège en fait, tu vois vraiment ça comme, un, comme une attraction qui ne s'arrête jamais et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que tu n'as pas vu passer les, les 2h30, vraiment le rythme est super soutenu, le rythme est cool, le rythme est vraiment excellent et euh, il se passe toujours quelque chose, on a beau connaître tous les persos, on a beau voir à peu près les enjeux et ce qui va se passer, on n'est pas à l'abri d'une surprise euh, pendant tout le film, on se... Ouais. Bah, on a un peu peur pour certains gardiens, mm -hmm. on a un peu peur pour... Euh, ouais, vraiment pour, pour ce qui se passe. Et puis... Euh, et, et, et on est... Euh, on, on les aime aussi, ces personnages, même si le 2, tu l'as dit, bon, je pas jusqu'à dire qu'il est médiocre, le, les, gardiens, les gardiens 2, il est pas très bon. Mais euh, il n'est vraiment pas bon, mais pas médiocre non plus par rapport au mm -hmm. reste de, de Marvel, il y a des autres bien pires. Mais euh, on les aime quand même, ces perso, quoi. Moi, je sais que ce, le fait qu'il ait créé un style euh, avec c est, c est cette euh, bande de... de de renégats de, René de, de l'espace moi je, je les adore enfin ça fait quasi 10 ans en fait qu'on les suit et qu'on les suit pas que dans leurs films on les suit dans Avengers on les suit dans d'autres films etc même dans Thor 4 ils apparaissent vite fait euh, donc on les aime bien et comme tu l'as dit ils font partie de la pop culture ouais. et donc là de voir la fin de ces persos là aussi bien écrite aussi bien mmh. rythmée aussi drôle, franchement je me suis marré, et la salle se marrait vraiment, il y a plein de fois où on rigolait quoi, ouais. franchement, euh, qui est un mélange des genres aussi, il y a beaucoup de genres différents dans ce film, euh, ce que je trouve très très cool, je te dis, je parlais de film Fauché et en même temps tu sens que des fois il se fait ultra plaisir à ouais. se faire son, son truc space opéra, euh, mais dix fois plus qu'en dans les deux premiers, je trouve ça trop cool. quoi. Et, ouais. euh, et vraiment, euh, ça fait plaisir d'avoir une vision. Tu sens mmh. qu'il y a une vraie vision. Il euh, y a un bon méchant. Moi, j'ai vraiment aimé le méchant aussi. L'Omagoniste oui. est cool. Son... Ses, ses, ses motivations sont vraiment cool. Ouais. Elles sont vraiment intrinsèquement lié aussi au destin des, des héros, notamment un sans doute Rocket, bien sûr. Euh, qui est vachement mis en avant dans la bande-annonce, hein, C'est ouais. pas un spoiler, et tu fais ok merci, ça ramène, en fait il y a une échelle ultra globale, en plus, une échelle extrêmement macro euh, du truc, parce que dans l'univers ça se passe il y, y a même littéralement des planètes entières où l'antagoniste a une, une présence et une, un impact, et en même temps on ramène ça aussi au côté micro de, de l'équipe et, et je trouve ça trop cool, franchement c'est ultra bien euh, écrit, ultra fluide.
1: Ouais, et à tel point que tu disais on a pas mal parlé d'humour, mais moi je reviens au côté émotionnel, il y, y a des moments où j'avais vraiment la, la boule dans la gorge. quoi. Mm.
0: Euh,
1: et ça fonctionne vraiment à ce point-là, et c'est très rare. Pour moi, <rire> devant mm. un film Marvel d'autant plus, euh, non, honnêtement, euh, ça, ça montre qu'il y a quelque chose qui est vraiment réussi dans ce film, c'est aussi le fait que c'est le troisième, et tu sais que c'est les adieux, que tu les reverras probablement pas, que du coup, tu t'en profites. quoi. Et, euh, mm -hmm. et je trouve que là-dessus, c'est quand même un strike. Quoi.
0: Ouais, non, clairement. Franchement, euh, j'étais surpris. Moi, vraiment, j ai, j ai, je ne m'attendais pas à passer un aussi bon moment. Et tu vois, là, euh, je ne pas le revoir au cinéma parce que c'est un peu long, etc. Mais je le reverrai avec grand, grand plaisir quand, ouais. euh, quand il sortira sur les plateformes. Euh, et, et vraiment, excellente surprise. Quoi. Donc, le ouais. scénario, je pense qu'il faut qu'on le note parce qu'on a d'autres ouais, choses à dire après. Euh, je ne vais pas lui mettre un S, c'est bien trop. Mais non, je vais lui mettre un okay. A parce que c'est une très belle fin de trilogie. Ouais. Euh, C'est super bien écrit. Tu sens qu'il s'est fait plaisir. Tu sens qu'il aime sa personnage. Tu sens qu'il a voulu aller plus loin euh, et proposer plus de choses aussi à ses, euh, assez aux spectateurs. Mm -hmm. Pas simplement, voilà, respecter un, un cahier des charges. Non, non. Euh, il voulait aussi faire euh, faire une belle sortie pour ses, pour ses persos. Et puis, euh, et puis voilà. Non, franchement, non, non, très belle, euh, très belle fin. Euh, ouais.
1: C'est un A également pour moi. Euh, T'as raison, c'est difficile de mettre un S là-dessus. Même si ça pourrait tendre vers le S, je sais plus combien on avait mis euh, au, au scénar de, de Black Panther 2. Mais, mais en l'occurrence, ouais, c'est... il y a vraiment la difficulté supplémentaire de dire que c'est une conclusion de trilogie. Et donc, en ça, c'est encore plus dur. Et mmh. vraiment, il le réussit super bien. I can save Ma mission sacrée, c'est de créer la société parfaite. C'est pas qu'il aimait la perfection. C'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont. Parlons de la réalisation et du montage désormais de ces Gardiens de la Galaxie, volume 3. Donc on le disait, c'est le retour de James Gunn à la caméra, et c'était mmh. pas dit, hein, puisque... Euh, Or, euh, cinéma, il avait été euh, plus ou moins limogé euh, de Disney avant d'être récupéré par ses stars. Euh, mais, euh, mais le voilà donc euh, pour un dernier rodéo chez Marvel. Et tu sens qu'il voilà, a explosé tout, euh, tout le cadre. Et il s'est dit, on s'amuse aujourd'hui. Mmh. Déjà, c'était déjà le cas dans les deux premiers. Et c'est déjà le cas dans sa filmographie. Mais euh, celui-ci, tu te dis, euh, c'est... C'est fou d'un point de vue design, on en parlera. C'est fou d'un point de vue réel aussi, d'un point de vue action, mais aussi d'un point de vue euh, euh, rythme et mouvement de caméra.
0: Mm.
1: Il, il, il se permet des choses qui ne se permettaient pas avant. Il y a vraiment ce, ce côté euh, « Allez, on, on y va, quoi. » Ouais, il, lâche
0: il lâche les chevaux, clairement il lâche les chevaux il y, a, il y a un vrai plaisir, tu le sens derrière la caméra il est, il est content de filmer ses, ses héros, il est content de filmer les lieux qu'on n'a pas forcément vu euh, qu'on n'a pas forcément vu avant euh, il arrive à super bien iconiser les personnages alors que ça fait deux films quand même, mais là on est content de la retrouver et de les voir sous un autre angle aussi quoi ouais. il ya dès l'intro en fait euh, on est tout de suite pris à la gorge euh, par par l'émotion par sa façon de filmer alors que d'habitude c'est beaucoup plus euh, punchy mais là en fait ouais. il arrive à installer une, une mélancolie mais vraiment dans les dix premières secondes et tu fais, ah ok bon moi j'ai pas encore vu ça et c'est marrant de mmh. filmer ça de cette façon là bon mmh. bah très bien je, je suis ce perso là avec un traveling Ouais. dans mes souvenirs c'est bien un travelling hein, c'est mmh. ça hein, tout le long de, de, de ses déplacements euh, dans, à Nowhere mmh. euh, t'as ça t'as une séquence euh, parlons-en dans le couloir ah euh, à la toute fin bon, tout le monde sait euh, si vous l'avez vu et euh, vous savez de quoi, de quoi on parle ouais. allez voir ce film à rien limite que pour cette séquence en, en plan séquence euh, folle mais juste euh, incroyable
1: cette séquence m'a fait penser au plan iconique d'Avengers 1 ouais euh, où je me suis dit ah Peut-être qu'on a trouvé quelque chose qui peut toucher du doigt cette perfection-là mm. qu'on avait vue. Mm, mm, et je me suis dit, ah il a réussi à le faire quoi,
0: ouais, ou ouais, quasi.
1: Ouais. Et, et là je me suis dit, ah comme quoi c'est possible quand on se sort les doigts quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est exactement ça. Et en plus je sais pas, j'ai ce moment où avant qu'elle commence la séquence, la, commande, enfin, la séquence commence à peine, ouais. et tu sais qu'il va y avoir un truc. Et tu, je sais pas pourquoi j'ai senti que ça allait être spécial. Ouais. Et, euh, et tu fais ah c'est marrant quand même, c'est juste un petit couloir comme ça. Et en fait d'un coup ça part pendant. Facile 3-5 minutes, je pense. Ouais, Peut-être peut moins. Allez, on va dire en tout cas 2-3 minutes sur deux mm -hmm. plans séquences où ça se bastonne et chacun, chaque personnage à son moment euh, privilégié. Et il y a des, des idées ultra ingénieuses de, de mise en scène euh, pour, euh, pour taper des gueules, hein, clairement. Mm -hmm. Mais c'est génial en fait. C'est juste ultra malin et dans un, euh, un espace très restreint, ouais. euh, dans un espace qui fait pas plus de euh, 5, euh, 5 mètres de large, quoi. Ouais. Donc euh, donc c'est super, c'est ultra intelligent, donc ça c'est une des séquences, mais derrière en fait il arrive à tout de suite hop euh, prendre du recul en te montrant une planète, euh, un vaisseau qui décolle, euh, mais un vaisseau gigantesque qui décolle, je sais pas, il y a, y, a, y a des idées à foison, ouais. euh, et en même temps il arrive aussi à, à remettre ça à, sur le côté humain où, où on est toujours à hauteur d'homme, euh, non non franchement c'est très très intelligent, mais déjà ouais. avant il était bon hein, James Gunner, oui Déjà, l'intro du 2, par exemple, du 2, ouais où ouais. ils se bat et on voit Mi Baby Groot ouais, qui est ouais, en train ouais. de se balader sur la musique de Mr. Blue Sky. C'était déjà super intelligent et mmh. super drôle comme, comme mise en scène. Quoi.
1: Ouais, il y, y a de ça. Je vous invite évidemment à regarder euh, Super, qui est, est mmh. sa première... Euh... Dans entrer le, dans le monde du super-héros, et tu sens déjà ce potentiel chez James Gunn. Et évidemment, bon, bah, plus on lui donne d'argent plus il, il en fait quelque chose. Et en fait, on ne lui dit jamais non. Donc il continue et il poursuit. Mm -hmm. Et euh, le fait est que bah, c'est extrêmement plaisant à regarder. Euh, je reviens, là tu as beaucoup parlé de réalisation, mais sur le montage, euh, mm -hmm. le montage participe énormément du fait que je me suis pas du tout ennuyé sur un film de deux heures et demie. Ouais. J'ai jamais regardé l'heure et je me suis jamais dit bon ça commence à être un peu long là. Quand est-ce qu'on avance Il y a vraiment ce côté-là aussi qui avance et c'est vraiment euh, c'est tu tu sais exactement quel est l'enjeu et cet enjeu est extrêmement fort d'ailleurs pour ce film. Alors que souvent c'est un, un des trucs qui pêche un peu euh, dans dans les films Marvel où tu dis oui bon c'est le même enjeu que d'habitude. Là il y a un enjeu extrêmement personnel pour toute la team mais mmh. aussi pour les spectateurs mmh. puisque bah cet enjeu on commence à avoir... Il euh, y a un impact émotionnel, en fait. Euh, il oui, y qui, a une course contre, contre qui la montre qui, voilà. qui,
0: qui est mise en place dès le début, donc, en fait, on et se dit... Ça, euh, ouais, ouais, ouais. Et donc, le montage joue énormément, complètement.
1: Ah ouais, ouais carrément. Et, et donc, du coup, ouais, honnêtement, euh, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est une masterclass, parce que le mot est devenu très galvaudé, mais... Euh, c'est très, très fort, quoi.
0: C'est super fort, mais par contre, c'est ce que je disais en intro, dans le scénario, et je voulais en parler en réel, il y a... Un petit peu de facilité côté montage oui. avec les flashbacks c'est oui. un style et c'est une façon de faire qu'on a déjà vu auparavant plein de fois mais est ce qu'il avait un autre moyen de le faire c'est ce que j'allais dire c'était un peu trop compliqué je pense ouais. que oui il aurait pu faire autrement mais euh... j'allais
1: te dire euh, à des moments je me suis dit en fait un si peu redondant trouve... quoi. oui mmh. en fait si ça se trouve tous ces flashbacks qui se répètent à des moments encore qui travaillent mal sur comment les introduire dans la caméra et les transitions des ouais. transitions qui sont relativement ok euh, parfois je me suis dit en fait si ça se trouve tout ça ça aurait très bien pu être un moyen métrage un court métrage qu'ils auraient pu balancer sur disney plus ça aurait été dommage honnêtement ah oui. de pas mettre ça là dedans euh, mais euh, mais tu te dis ce, quand je suis sorti de la, de la salle je me suis dit c'est sûr quand les gens euh, vont avoir la copie vod de, de ce film ils vont faire des remontages YouTube avec juste les phases de flashback, mmh. et ce sera tout. Mais mmh. je trouve quand même que on a un impact euh, supérieur à avoir tout ça, et certes les séquences sont un peu binaires, il y a le côté, bon, là pas flashback, la flashback, mmh. là pas flashback, ça la flashback. Ça. Mais bon, c'est vrai que sur la forme filmique, je sais pas si tu pouvais faire autrement, euh, c'est quand même un film qui se qui se destine à à peu près tout le monde, un public mmh. familial, est-ce que c'est c'était pas trop compliqué de faire autrement. Moi, je trouve que ça va, mais c'est vrai que c'est un peu facile parce que c'est vu et revu, bien sûr. Mais je retiens quand même le côté extrêmement efficace de la chose.
0: C'est efficace, évidemment. Euh, sinon, bon, de toute façon, on ne le verrait pas au cinéma hein, si les flashbacks n'étaient ouais. pas efficaces. Donc, évidemment que c'est efficace, c'est juste que je pense qu'il n'avait pas trop de choix euh, de faire ça comme ça. Parce qu'avec ce qu'il veut raconter, c'était un oui. peu trop compliqué, je pense. Ou alors, il aurait eu besoin de le faire en série. Euh... Ouais. Mais bon, là, c'est un film de deux heures et demie, donc il était vraiment un peu bloqué par ça. Et le film, s'il n'avait pas eu ce moment de flash... ces moments de flashback, aurait pas fonctionné sur le côté émotionnel, non. en fait. Donc il y aurait eu un énorme souci aussi, et il aurait ouais. été complètement déséquilibré. Donc non, ah, c'est juste qu'il faut le noter quand même. Je trouve bien que sûr, bien voilà, sûr. ça aurait pu être quelque chose d'un peu plus quali s'il avait tenté autre chose. Mais bon, mmh. voilà. Euh, mais non, mais au niveau de la réelle, euh, toi, tu lui donnes quelle note euh... Moi, je lui donne A, sans, ouais, sans ouais. broncher. Hein. Ouais, bah pareil, je le donne A aussi parce que c'est ultra quali, ultra clean, euh, ultra rythmé et il euh, n'y a rien à dire. quoi Si, si tu sens que ton film qui fait quand même 2h30, il faut, faut le rappeler, 2h30, mmh. c'est long, hein, passe euh, pas comme une lettre à la poste, mais en tout cas passe très très bien. Ouais. Alors qu'il y a des films dernièrement qu'on voit 2h30, 3h, c'est un peu compliqué, on regarde la montre. Bon, oui. là, ça veut dire que, ouais, non, il, il a réussi son taf, quoi, et que ça, ouais. fonctionne, ça fonctionne parfaitement.
1: J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, dans ce que Marvel a à nous proposer depuis 4-5 ans, seul James Gunn est capable de nous proposer ça, quoi. Enfin, nous ouais. a proposé ça en 4 ans. Facile. Complètement. Ah ouais, complètement. Et voilà. Comment ne pas mettre un A quand tu viens de dire une phrase pareille.
0: <rire> On a toujours été en quête d'une famille. Jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts Pour une dernière virée
1: Allez, parlons de l'acting désormais puisque c'est un film choral on le sait, depuis les débuts en 2014, c'est un film d'équipe, ce n'est pas euh, Avengers, mais ça pourrait l'être en réalité, hein, mm -hmm. euh, tellement il y, y a de personnages, on retrouve évidemment Chris Pratt en Star-Lord, euh, Peter Quill, on retrouve Zoe Saldania en Gamora, qui a un petit peu changé, du coup, d'un point de vue scénaristique, euh, Dave Bautista, Karen gillan Pomme Clémentièvre, qu'on avait déjà vu dans le deuxième épisode, Vin Diesel en Groot, euh, qui doit aller faire euh, quatre phrases dans, <rire> le, <rire> dans le film, à peu près, ça n'a pas, pas dû lui coûter beaucoup trop de temps hein, de, de tourner là-dedans. Bradley Cooper, qui lui, pour le coup, a dû faire beaucoup, beaucoup de doublage. Peut-être commençons par
0: parler de lui. Eh non, justement, euh, c'est ce que j'ai lu récemment. En fait, Bradley Cooper euh, n'a pas doublé la version euh, jeune de Rocket. Okay. Euh, il a juste doublé, euh, comme d'habitude, Rocket Adult. Et, Et donc, c'est le frère de James Gunn euh, qui joue aussi euh, ouais. dans le film euh, qui a doublé la version jeune de, de Rocket. Donc Bradley Cooper en fait, Sean Gunn exactement. Sh Donc, Sean Gunn fait... qui
1: d'ailleurs pour la petite anecdote, excuse-moi de te couper euh, est le, la personne qui incarne euh, Rocket en motion capture sur mm -hmm. euh, les plateaux de tournage puisque Bradley Cooper n'est jamais sur les plateaux de tournage de, de, des gardiens et c'est Sean Gunn qui est euh, dans, dans le costume à, à ce moment là
0: donc, exactement euh, le, ouais.
1: le cercle est vraiment euh, ouais, la, boucle est la, bouclée, la, hein. la boucle est bouclée euh,
0: ouais, complètement donc ouais, finalement bradley Cooper, pas tant mais par contre il le fait encore super bien quand il est adulte ouais, euh, ouais. Il, est, il est excellent j'adore la façon dont il module sa voix euh, et, il est vraiment vraiment très bon euh, ce côté hargneux euh, voilà où il garde tout en lui il serre les dents euh, c'est très très cool euh, mais la version jeune est très bien aussi shangun le fait très très bien pour, pour rocket donc euh, là dessus euh, rien à dire et le reste de l'acting tout le monde déteste Chris Pratt. Aujourd'hui, c'est bon, c'est acté. On n'aime <rire> pas Chris Pratt. Euh, C'était un génie de l'humour avant. Maintenant, c'est un mec chelou. Et en fait... C'est redevenu un mec plutôt cool dans Les Gardiens de la Galaxie 3. En fait, finalement, il n'est pas si mauvais. Euh, il est, on, juste, moi, Chris Pratt, j'aime bien depuis and Rec, euh, j'aime mmh. bien voilà, depuis, depuis tout ce temps-là, même depuis Les Gardiens 1. Puis après, il a eu une carrière qui commence à être un peu bizarre, un peu, voilà, euh, un peu classique, je trouve, dans la forme. Oui. Et on avait un peu oublié en fait, l'humour de, de Chris Pratt. Mmh. Et en fait, il est super drôle quand il veut. Il est, il est très, très bon. Et en même temps, il arrive aussi à apporter de l'émotion comme jamais. Notamment dans celui-là. J'étais très surpris, en oui. fait, de, de... Vraiment, de la, de la capacité de, de, comment, de Chris Pratt à, à pouvoir nous émouvoir aussi vite. De passer du rire aux larmes, comme on dit. <rire> euh, non, mais voilà, vraiment, il est, il est, il est très doué. Et j'ai passé un très bon moment. Franchement, je l'ai trouvé très bon euh, dans, dans le rôle de Star-Lord. Et puis... Euh... Ouais, non, franchement, là-dessus, rien à dire. Pour le reste du casting, ça reste, ça reste les mêmes. Ça hein, reste
1: hein, assez standard. ouais. ouais. Euh... Ouais, je pas, pas très impressionné par Chris Pratt, euh, en dehors de certaines scènes particulières euh, d'émotion, comme tu le disais. Euh, bon Après, tout le reste, c'est vraiment des personnages qui, euh, qui ont vocation première de faire rire. Euh, je pense à Drax, je pense à Mantis, je pense à Nebula, mmh. euh, qui fonctionnent toujours aussi bien. Il ouais, ouais. y, y a un vrai trio, d'ailleurs, qui se met en place... Euh, à certains moments et c'est vraiment mm -hmm. très cool euh, on peut mentionner Zoé Saldania qui joue complètement euh, l'inverse de ce qu'elle jouait précédemment en fait
0: elle Alors, un peu ce qu'elle jouait mais... dans le premier quoi.
1: voilà ouais. en fait elle revient un petit peu à son, à son état euh, premier ouais. et euh, assez intéressant de la... de la revoir comme ça après voilà ça n'a pas besoin de... elle n'a pas besoin de trop tirer sur ses cordes d'actrice de... dans ce film on va pas se mentir non
0: plus non ça va moi j'adore euh, Pomme Clémentia Formantis Ouais. Elle me fait mourir de rire. Je trouve qu'elle se donne à fond, en fait. Et, ouais. euh, et elle est très bien écrite, en fait. Ces, ouais. ces blagues sont très drôles. Et, euh, et en plus, elle prend... Elle prend un peu d'ampleur et, et tu sens que James Gunn l'aime aussi quand il l'écrit, et Drax c'est pareil, et tous les autres persos c'est pareil, mais elle était un peu teubée dans le 2. Elle était vraiment, dis, ah bon, nanana, c'est ouais. un petit chien ou je sais pas quoi on parle ouais, en 4. Ouais. Et puis maintenant, en fait, elle arrive à être beaucoup plus philosophe sur la vie, ouais. à faire des, des, des vannes un peu plus élaborées et tout, et je trouve ça ouais. cool, en fait, parce qu'elle évolue, les personnages ont évolué, en ouais. fait. Dans le, dans
1: le J'aime bien le fait que euh, la... certaines vérités qui sont difficiles à dire, c'est Mantis qui les dit. Oui. et euh, d'une façon détournée mais elle le dit quand même en fait, et il y a ce côté oui. sans filtre de, dans ce personnage qui va super bien je trouve à Pomme Clémentièvre et ce côté un petit peu euh, un peu éthéré et léger qu'elle peut avoir et qu'elle apporte à Mantis qui est super bien amené je trouve
0: carrément Carrément, non, non, il y, y, y a un côté innocent qui, qui marche très bien avec elle. Mmh. C'est un super perso, j'aime beaucoup ce perso. D'ailleurs, dans le um, Holiday Special qui était sorti sur Disney, on voyait Drax et, et Mantis aller chercher Kevin Bacon pour le ramener oui. en cadeau à, <rire> à, à Star-Lord. C'était rigolo. Et, et elle fonctionnait très bien. Moi, j'ai regardé le truc avec grand plaisir. Ouais. Et pourtant, c'est de, de, des personnages secondaires, quoi, mais, ouais. mais ça fonctionnait très bien. Donc, Donc moi, le le préciser, euh, euh... Ouais, euh... vas-y, vas-y.
1: Parce que je te fais une petite euh, une petite digression digression au moment où euh, tu parles du holiday special, c'est pas du tout nécessaire d'avoir vu le holiday special pour regarder non, le, non, le non. troisième film. Il y a une toute petite référence à la fin dans le dans la dernière euh, scène post générique euh, à cet endroit-là. Mais honnêtement, euh, voilà, vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, c'est rigolo, mais euh, mais c'est pas grave. C'est
0: um, pas grave du tout. Ouais.
1: A... Vas-y, vas-y. Avant de terminer sur le casting, j'aimerais bien qu'on parle quand même du du bad guy, oui, euh, est ce qui est ouais, ouais. joué par euh, Chukudi Iwoji mmh. euh, dans, dans le rôle du, du grand évolutionnaire, j'imagine que ça se dit. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, qui, honnêtement, alors un, je trouve qu'il est extrêmement bien écrit ce personnage. Euh, on lui donne vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à jouer, des motivations, ce qui est quand même rare hein, pour, un film, euh, pour un film Marvel, pour pour, d'avoir des, des vrais enjeux. Pour, ouais. pour le bad guy, et, euh, et il le fait, mais super bien en
0: fait. Hein. Ouais, il est très bon, très très bon. Il est toujours ah ouais. sur, la, sur la brèche, sur la ligne. Là, on sait pas trop s'il va d'un coup euh, tendre le coup euh, au personnage ou, euh, ou les caresser dans le sens du poil. Euh, non, non, c'est un très bon acteur déjà, euh, ouais. un peu inconnu, même s'il a joué dans euh, Peacemaker. De James oh, Gunn aussi, okay, okay. Hein, la boucle est bouclée. bouclée. Ouais. Euh, encore une fois, mais, euh, mais c'est un très très bon acteur, et ce personnage est très cool, c'est vrai que ce, mmh. ce méchant est très cool, parce que tu ne sais pas jusqu'où il peut aller. Tu ne sais même pas euh, jusqu'en fait, euh, la, 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 ses pouvoirs, sont un peu cachés et, euh, ouais. et tu sais pas vraiment euh, ce qui ce, qui, ce qui le motive quoi et donc ouais. non c'est au début en tout cas et ce, ce qui est très bien très bien fait c'est très bien écrit euh, ça marche euh, très bien encore une fois avec l'équipe en fait mm. euh, ces motivations sont liées voilà à, à, aux problématiques de, de l'équipe des gardiens donc non c'est un très bon perso et, euh, et j'aime bien aussi l'ambiance qu'il y a dans sa base entre guillemets en tout cas tout ce que tout ce qui est mis en place autour de lui une sorte de, de sans spoiler, mais de scientifique nazi un petit peu. Il y a et un, un côté ça. un peu, voilà, docteur Mengele de l'espace, quoi. Et, euh, et c'est cool, en fait, c'est bien foutu, quoi. Évidemment, light, hein, mais euh, très light <rire> oui, oui. Mais, euh, mais voilà, il y, y a ce côté un peu, un peu comme ça et, euh, et qui est un peu terrifiant, quoi. Un peu terrifiant et, et, et j'aime bien. Franchement, c'est un super personnage, quoi. Euh, ouais, qui ouais, est très bien incarné. Très, très
1: ouais, bien incarné. de fou, de fou. Euh, ouais. Je crois qu'on a évoqué à peu près tous les personnages qu'il faut évoquer. On avait parlé acteurs. de Will Polter en, ouais.
0: en Adam Warlock tout à l'heure. Donc voilà, on ne va pas en reparler. Mais euh, ouais. lui, c'est une petite déception, par contre. Euh... C'est
1: une petite déception parce que, bah, pour le coup, je trouve qu'on ne l'utilise pas beaucoup. Alors, il a certainement euh, beaucoup apprécié jouer comme ça. Il fait preuve d'autodérision, quand même. C'est cool, mais c'est vrai que ça ne va pas très, très loin. Quoi, non, malheureusement. Ouais. Euh, donc, niveau acting, euh, pff, ah, je ne vais pas mettre un A. Euh, je trouve que c'est bon. Donc, je vais mettre un B. Ouais. Euh, mais ça va pas être très bon ce qu'on leur demande ils le font bien mais c'est pas non plus euh, stellaire quoi
0: non, 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 non. Moi, je vais mettre un B aussi, je te suis là-dessus. Euh, je pense que c'est un épisode, on va être très, très d'accord. Ouais. Euh, on va être sur la même ligne. Mais non, non, vraiment, un B, c'est déjà pas mal, un B. C'est cool, hein, ouais, hein, ouais, donc ouais. ça fonctionne très bien. On se marre. Il euh, n'y a aucune fausse note. Je mm -hmm. dire, on se dit pas, oula, lui, euh, mal casté, ça ne fonctionne pas trop, quoi. Même les personnages secondaires, on voit du Stallone, on voit Nathan Fillion, euh, ouais. qui a un rôle assez conséquent, finalement, euh, dans, <rire> dans le. Dans le dans les Gardiens 3, euh, rigolo et tout. Donc non, ça fonctionne bien. Tu sens qu'il a invité ses potes aussi. Oui. Et ses potes se marrent. Il a invité sa femme aussi, <rire> qu'on a vu oui, dans Peacemaker euh, Et c'est pas des mauvais acteurs. Donc euh, donc non, non non, franchement ça, ça fonctionne bien. Donc ouais, un B aussi. Ouais. Ouais.
1: Double B pour le casting des Gardiens 3.
0: Nous nous envolerons tous ensemble à travers l'infini de ce merveilleux ciel.
1: désormais l'heure de parler du design dernière section de euh, cet épisode de pop -tier. vous le savez, le design ça nous permet de noter bah, la musique, les décors, euh, les effets spéciaux, etc. etc. Et euh, pour le coup, les gardiens de la galaxie 3 euh, font l'effort d'aller chercher le design, on va dire, un petit peu euh, différent. <rire> euh, mm -hmm. Moi, il y a des moments où je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire <rire> euh, pour designer un truc pareil Il y a notamment toute une, une séquence dans une planète qui est extrêmement organique, super chelou, mm. euh, avec des costumes, du coup, des Gardes qui sont encore plus chelous, et tu fais, mais ouais, qu'est-ce ouais. qu qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
0: Ouais, ouais, j'étais, j'étais mort de rien. Il y a un côté dégueulasse ouais. euh, sur cette planète, c'est vraiment, ouais, ouais. Euh, c'est de la peau, en fait. C'est ouais. des tissus euh, humains, c'est organique, c'est des, des fluides, euh, c'est dégueulasse. Ouais. Euh, la forme de la planète euh, sent quand même à un trou du cul, je suis désolé. Euh, <rire> c'est pas fait autrement, c'est vraiment ça. Euh, euh, il y a un côté 70s assumé. à ouais mort avec Le la fou. couleur des, des, des combinaisons euh, rouge, bleu, jaune, euh, etc. Vert, c'est rigolo. Côté Power Rangers aussi, je crois un peu hommage aux Power Rangers. Euh, Among, non, Us, je sais Among Us pas. Un exactement. Complètement <rire> Among Us. Euh, voilà. Et c'est vrai que cette planète, quand ils arrivent là-dedans, tu fais, waouh c'est un délire. Et c'est super bien fait parce que vraiment, il euh, y a un côté évidemment cheap et en même temps ultra assumé parce que ça fonctionne très très bien, il y a un côté Star Trek euh, il y a un côté euh, vraiment euh, Flash Gordon euh, il, y a, il y a un côté vraiment nul en fait euh, là-dedans ouais. et, euh, et j'adore franchement j'adore, je trouve ça ultra malin, ultra intelligent et ultra, ultra bien designer
1: hein. c'est cheesy mais on y va tellement loin dans la, les valeurs de production que Marvel sont capables d'assembler, en fait, mm -hmm. que euh, bah ça fonctionne quand même. C'est ça qui est dingue. J'ai dit, long. mais attends, mais euh, ce... Donc ils ont validé ces concepts design là. Et ouais. euh, certainement parce que James Gunn s'est dit, on y va à fond, quoi. Et effectivement, <rire> c'est vraiment rigolo de, de voir ça. Euh, et à côté et de ça, mais même d'un point de vue effet spéciaux, c'est parfait en fait. Il n'y a, hein, a rien
0: à dire, bah, rien que le design de, de Groot, le design de Roquette, euh, le design de... de tous les autres persos, il y a des effets pratiques, ça c'est cool, j'ai l'impression, Tu vois, on en parlait euh, oui. hors antenne de... De don... dans Donjons et Dragons, ouais. ce côté pratique, euh, effet pratique, etc., je trouve ça cool que ça revienne un petit peu au cinéma qu'on ait euh, bah, des animatronics, qu'on ait des maquillages. Là, il y a beaucoup d'humains maquillés euh, pour ressembler à des aliens. Ce n'est pas juste de la 3D, ce n'est pas juste du, du CGI. Il y a toute une vrai. séquence où il y a plein euh, de personnages qui sont euh, maquillés. Et ça rend bien, en fait. ça, ça, ouais. ça fonctionne très très bien. Euh, donc ça, c'est côté design euh, perso, etc. Mm -hmm. Niveau décor, on en parlait avec ces planètes chelous, mais il y a aussi Bon, je vais appeler ça la base du méchant, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Mais voilà, ouais. qui est très poli, qui est très, euh, qui est très, euh, peut-être pas épuré, mais il y a un côté euh, avec des, des, lignes, euh, des lignes très, euh, très construites, etc. Mm -hmm. C'est pas très clair ce que je dis, mais bon, voilà, tu, tu comprends ce que je veux ouais, dire. Ouais, je et il euh, et y a beaucoup d'idées aussi de, de comment, euh, de nouvelles planètes. Ouais, euh, Nowhere, on l'avait déjà un petit peu vu. Alors, oui. je trouve que Nowhere fait un petit peu studio euh, parfois, euh, oui. On voit un peu le, un oui, peu oui. le studio, malheureusement. Euh, mais derrière, comme tu dis, il y a aussi une production value de fou. Euh, donc les détails, ça fourmille de détails partout. Mm -hmm. euh, c'est trop cool. Euh, t'as euh, des écriteaux en langue alienne, t'as des, euh, euh, des costumes de malades, etc. etc. Donc, non, là-dessus, ils sont fait plaisir aussi. Quoi. Et euh,
1: on voit que c'est du, du décor qui a été construit. Euh, oui, voilà. Parce que,
0: il l'a dit d'ailleurs
1: pendant la phase de promotion du, du film James Gunn ne, ne conçoit pas de tourner dans un volume euh, vous savez le volume c'est cette technologie qui permet d'étendre en réalité les limites de son décor avec des panneaux LED dans une espèce de bulle ce euh, oui. qui est très très utilisé dans Mandalorian par exemple et qui euh, finit par euh, se voir pour l'œil un petit peu euh, habitué et euh, là du tout c'est pas du tout le cas Vraiment, tu vois qu'ils ont construit des trucs et que bah, quand il faut étendre, il bah, y a du fond vert. Quoi. Mais okay. euh, la plupart du temps, le décor est là euh, et c'est palpable. Et ça se voit. Et mmh. ça, c'est vraiment euh, cool d'avoir euh, réussi à maintenir ça. Euh, donc ça, c'est pour les décors. Et puis, il faut parler musique. Comment ne pas Bien parler sûr. musique euh, quand on parle des Gardiens de la Galaxie 3 Encore une fois, on mmh. est euh, sur bah, la, la playlist, on va dire... Euh, alors, pas standard, hein, mais euh, très euh, rock des années euh, 70-80. On se permet d'aller un petit peu plus loin, d'ailleurs, euh, euh, dans les années euh, par un truchement scénaristique vers la fin du film. Mais, oh, mais Au euh, début, il y a du Radiohead. Hein,
0: ouais, donc, ouais, euh, ouais, ouais. Quand même.
1: Mmh. Donc, bon, évidemment, c est, c est, euh, la plupart du temps, c'est des morceaux qui sont relativement connus. Euh, mais euh, toujours très agréable à écouter euh, dans, dans un film comme ça et puis j'aime bien le fait qu'on fait quand même toujours l'effort de garder ça un peu dans la diégèse du film on oui. se dire euh, ce morceau là il apparaît là dans nos oreilles mais parce mmh. que il y a un personnage qui est en train de l'écouter
0: c'est ça. Soit il est en train d'écouter avec ses écouteurs, soit il le diffuse ouais. euh, voilà, via des haut-parleurs, etc., dans, dans la ville et tout. Donc non, c'est très bien foutu. <rire> euh, alors, bon, la BO du 1, elle est folle, on le sait. Ouais. Elle est intouchable, intestable. Ouais, ouais, elle, est, ouais. elle est super. Je la réécoute de temps en temps. Euh, franchement, il a fait une... Euh, un travail de curation de malade mental euh, pour, pour le 1. Le 2, j'étais très déçu. Oui. Euh, je l'ai trouvé facile, en fait. Euh, oui. Tu vois, euh, je ne sais pas, Sweet Lord pour Star Lord, etc. Enfin, tu vois, My Sweet Lord, je trouvais ça un peu facile. Il y avait plein de chansons un peu faciles et attendues, je trouve. Oui. Dans le 2, et là le 3, il s'est un peu sorti les doigts, et je la trouve très sympa cette vidéo. Je la trouve très cool parce ouais. que, quand même, tu passes de Radiohead à euh, Earth, Wind, and Fire, ensuite tu du Alice Cooper, tu as dit Beastie Boys, tu as plein de trucs, et comme tu l'as dit, c'est un trait Il y a vraiment ce truc, euh, il met les Beastie Boys dans les oreilles, il fait Ok, No Sleep, Till, Brooklyn, on, bah, on va tout défoncer, on y va quoi. Et euh, spoiler, c'est juste avant la scène du couloir, et là tu fais C'est cool, enfin c'est exactement <rire> ce que tu as envie d'entendre à ce moment là, quoi. Euh, donc, non, franchement, il, est, il, il a bien bossé, et, euh, et encore une fois, c'est pas trop facile sur cette ouais. BO parce que j'ai fait des petites découvertes et euh, je pense qu'il y a plein de gens qui vont kiffer euh, naviguer voilà à travers ces années-là ces styles-là il mmh. n'y a pas que du, du rock évidemment c'est son style de prédilection le rock mais il oui. euh, y a quand même un peu de funk il y a quand même un petit peu de, de, de hard, hard rock et tout donc c'est donc c'est pas mal franchement mmh. la, la BO elle est super non la BO elle est, elle est très très bien
1: non. Et puis, euh, bah, on n'oublie pas aussi le terme orchestral euh, de euh, des Gardiens de la Galaxie qu'on euh, remet aussi euh, là-dedans. Ouais. Euh, composé par John Murphy, je crois. Euh, euh, sûrement. Faudrait sûrement, vérifier. J'avoue, ouais. j'ai plus l'info. Euh, mais en tout cas, voilà. Euh, D'un côté design, je trouve qu'on assure vraiment euh, bah, le principal et on va même plus loin que euh, la plupart des films Marvel euh,
0: sortis ces dernières années. Quoi. Ouais, complètement. complètement. Donc moi, niveau design, je mettrais bien un S. Oh, joli Peut-être beaucoup, c'est peut-être beaucoup, mais, mais je vois très bien parce parce qu'en fait, ça fait plaisir d'avoir un truc qui sort un peu des sentiers battus dans l'idée, ouais. un truc très frais, un truc très coloré, on l'a peut-être pas précisé, mais c'est hmm. extrêmement coloré, moi j'adore ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de ça, bah, dans un truc que... fun, euh, ouais. voilà, il faut que ce soit bah, coloré. C'est surtout
1: que dans un film Marvel, où la plupart des films Marvel sont tout gris, ou tout marron, ouais,
0: voilà. ouais. Mais bon, bah, ça fait
1: plaisir quand même d'avoir un peu de couleur, quoi.
0: Tu passes de Ant-Man 3
1: à ça, tu... Ah, waouh, merci ah ouais.
0: d'avoir euh, tenté des choses et d'avoir un petit peu d'idées de, de ah design, ouais. quoi. C'est cool. Euh, ouais. C'est une bouillasse marron dans, dans ouais. Ant-Man 3, alors que c'est censé être un nouvel univers et on mm. s'emmerde. Se alors que là, on connaît déjà l'univers, mais il arrive quand même à renouveler le truc, à avoir des idées et tout, à proposer des, des choses nouvelles. Moi, j'adore. Donc, ouais, je, je vais peut-être loin, mais euh, entre les costumes, les décors, l'ASIC, euh, tout ça, moi, je m'arrête. Ouais
1: ouais bah c'est un S qui peut être mérité moi je mets un A parce que je suis un petit peu moins euh, un petit peu moins dithyrambique mais honnêtement j'ai passé un super moment et en fait tout ça ça participe du fait que bah, le, le film euh, nous on vous le recommande en réalité qu'on ah oui. a un un S et un A en design, euh, ce qui est du coup bah, les meilleures notes de, de ce film, enfin la meilleure note de ce film. Euh, on a au total 5A, 2B, 1S, ce qui donne une note moyenne finale assez facile à déterminer puisqu'on a 5A. C'est donc un A pour les Galaxies mmh. de la Galaxie. Volume 3, euh, un film qui euh, a tendance à euh, me réconcilier un petit peu avec ce qu'est ce qu en train de faire Marvel euh, depuis euh, ces dernières années, euh, j'ai hâte du coup de voir ce que James Gunn va nous proposer euh, dans les prochaines années euh, chez, euh, chez DC parce que tu sens que il y a quand même une vraie vision d'auteur. Il y a, mm. y a euh, une volonté de euh, faire bouger les codes, de s'amuser avec le matériau, de profiter des dizaines et des dizaines de millions de dollars qu'on lui donne pour, euh, pour faire quelque chose de différent. Et ça quand même, c'est suffisamment rare pour être noté. Quoi. Mmh,
0: complètement. Mais tu vois, je te rejoins, mais moins que de savoir ce que va faire Marvel dans le futur, c'est plus ce que va faire euh, James Gunn avec DC qui m'intéresse. Ouais, Parce que là, bah, l'auteur se barre de chez Marvel, il arrive chez DC, et là, c'est plus intéressant de... Bon, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais vraiment, il y, y, y a cette envie de, de ma part de, de découvrir de nouveaux univers grâce à lui, et j'espère que lui, va embaucher des gens qui lui ressemblent, ou en tout cas des, des, des personnalités qui, qui, qui le touchent et qui peuvent aussi amener des nouvelles choses euh, ouais. dans le monde des super-héros au cinéma. Chez Marvel on va pas se répéter mais il y a ce côté un peu fatigue euh, il faut qu'ils dé débauchent des, des auteurs en fait euh, il faut qu'ils arrivent à embaucher plutôt des, des, des gens qui savent euh, avoir des visions en fait qui, qui vraiment euh, proposent des, des, nouvelles, euh, des nouvelles perspectives à des super-héros euh, qu'on connaît pas forcément non plus tu vois les ouais. gardiens c'était une surprise en 2014 ouais. on s'attendait pas à avoir un, un choc comme ça quoi. Mmh.
1: la créativité je pense que c'est le maître mot euh, de, de tout ça c'est ce qui va commencer à manquer côté Marvel qui commence déjà à manquer en vérité hein. mmh. euh, et, euh, et trouver un petit peu l'élixir de jouvence qui va leur permettre de relancer tout ça d'un point de vue euh, créatif d'un point de vue visuel, d'un point de vue scénaristique euh, tout ça quoi en fait euh, donc voilà, voilà ce qu'on pense des gardiens de la galaxie volume 3 ouais. euh, mmh. bah, en tout, au tout cas on vous le recommande droit, euh, ouais. au, au cinéma euh, c'est un vrai plaisir de, de dire au revoir à ces, euh, à ces personnages de cette manière là et, euh, et voilà, donc si vous avez aimé le 1, le 2 aussi et euh, bah, vraisemblablement que vous aimerez le 3. Si vous appréciez le skill sûr. gun, en toute vraisemblance, vous êtes déjà allé le voir mais euh, c'est le petit macaron validé par PopTier euh, <rire> est apposé présentement avec cette euh, note moyenne finale de
0: A et c'est déjà la fin de notre épisode si vous avez apprécié le podcast prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et laissez un petit commentaire ça nous aide toujours pour recevoir les prochains épisodes il vous suffit simplement de vous abonner au flux du podcast sur votre application préférée et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter Instagram et TikTok pour ne rien rater des dernières actus pop culture. et on a aussi une chaîne YouTube et Dailymotion pour ceux qui souhaitent découvrir nos visages qui sont très beaux d'ailleurs on vous invite à aussi à écouter nos épisodes spéciaux pop news qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment c'est un format différent à retrouver chaque semaine dans notre podcast et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Pop Tier à très bientôt tout le monde salut à tous salut tout le monde